0: Esto es encontrar tu sello, el espacio donde nos juntamos a crear en comunidad. Estoy segura de que cada persona tiene algo que la hace única y especial. Y ese es un gran tesoro que podemos compartir con el mundo. Ese es tu propio sello. Hola, creadora, ¿cómo estás? De este lado, Flor de Macondo, Labores y Oficios, una escuela online para aprender a estampar telas que tengan tu impronta y tu propio sello. En este momento estoy muy, muy cerquita de eh, empezar con el lanzamiento del programa nuevo de Macondo, que se va a llamar Sello Propio. Ya te vengo contando sobre este tema en los episodios anteriores del podcast, pero... Ya estamos muy, muy cerquita de empezar con el entrenamiento gratuito que va a ser una etapa previa a la, a la apertura del, de las inscripciones al programa. Va a estar buenísimo. Y si no querés perdértelo, te puedes suscribir a mi newsletter, dejarme ahí tu mail para que te avise cuando empiece este entrenamiento que va a ser para crear estampas propias. Así que va a ser muy esclarecedor. Ya estoy con todo ahí listo, preparado para esperarte, eh, pero bueno, un cachito más, en unos días ya abrimos inscripciones a este entrenamiento y te vas a enterar si estás en el mail. Y también al mismo tiempo estoy grabando este podcast en el medio de un contexto de muchísima vorágine y cambios a nivel económico, político, productivo en el país donde vivo, que es Argentina. Es un momento difícil para un montón de personas. Hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo, hay cansancio. Y empatizo y abrazo a todas las personas que están pasando un momento difícil ahora con esta crisis que estamos viviendo. Y el episodio de hoy eh, probablemente no sea para la persona que esté cansada, sino para vos que tenés todavía un cachito de esperanza y tenés ganas de seguir adelante con tu emprendimiento porque quizás no sabes muy bien qué es, pero hay algo que te dice que vale la pena seguir y decidís ver esta crisis como un desafío para hacerte más fuerte, más creativa, para seguir aprendiendo. Y en este caso voy a hablar de emprendimientos conscientes. Hay una diferencia entre emprender de manera consciente, con propósito, y emprender desde la necesidad. Las dos son maneras de emprender súper válidas, pero son distintas en la presión o en la necesidad o la urgencia que tiene cada una de ellas. Si emprendemos con propósito o de manera consciente, podemos planificar o pensar planes a largo plazo. Si estamos emprendiendo por necesidad, claramente lo que generamos hoy es lo que nos ingresa para vivir y para comer. Entonces, Va a ser muy difícil que podamos crear o hacer implementando innovación o creatividad, que es lo que te voy a proponer en este episodio. Así que, si estás emprendiendo de manera consciente, con un propósito detrás, con un para qué lo que estás haciendo, y querés crear un emprendimiento acorde a tus sueños, a tus gustos y a tus valores, hay algo que tenemos que entender desde un principio. Una cosa va a ser el contexto, que en este caso, por ejemplo, el contexto económico, es el afuera. Y otra cosa muy diferente es tu emprendimiento, el adentro. Son dos universos que conviven al mismo tiempo, como una línea delgada entre uno y otro, los divide. Pero está bueno mantener el equilibrio. Ni que el contexto nos genere como una locura y una ansiedad, ni vivir en una nube a donde no me entero de nada y... No, no sé nada de lo que pasa afuera. Cuando uno de estos dos puntos se desbalancea o genera más presión que el otro, es cuando tenemos que prestar atención y actuar o no. Esto vamos a elegirlo y lo vamos a hacer de nuevo, de manera consciente. En los momentos de crisis, el exterior es un caos. Y poco voy a poder hacer yo con ese caos que está sucediendo alrededor porque yo no tengo ningún poder de decisión en algo que está afuera de mi emprendimiento. Por lo tanto, deberíamos revisar qué tanto nos está afectando en lo anímico. Para esto te invito a que te preguntes cómo te hace sentir, por ejemplo, este contexto de incertidumbre, de crisis, de que no se sabe, sabe qué es lo que va a pasar, de aumentos. ¿Podés identificar alguna emoción en particular que esto te genere? Algu ponerle nombre a esta sensación. Y por último... También revisar con qué frecuencia estás recibiendo esas novedades del contexto. A veces cuando estamos muy afectados anímicamente por algo que está pasando afuera también tenemos que poder regular o, de nuevo, elegir de manera consciente cuánta información de afuera vamos a dejar entrar. También ya lo hemos visto con el COVID, por ejemplo, que si estábamos todo el tiempo con las noticias y demás, eso no generaba otra cosa que malestar, ansiedad, incertidumbre, frustración, tristeza. En cambio, cuando podíamos cerrar un poco el ingreso a ese tipo de noticias, podíamos estar más conectados con nosotros mismos y, y poder tener por lo menos un rato de tranquilidad. Mi recomendación es que estemos enteradas de la situación que está pasando afuera, pero pensando en posibilidades a largo plazo. No sé tanto en hacer cosas así a lo loco en el mismo momento que está sucediendo todo este caos. Lo único que eso hace es generar más caos. Porque si encima yo me pongo a... Ah, Aumentar los precios 10.000 veces más de lo que los tenía y la, 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 la. Eso genera como, desde mi punto de vista, eh, no suma tomar decisiones en momentos de crisis. Decisiones como tan taxativas, ¿no? Como importantes para el emprendimiento. Compensar a largo plazo me refiero a conectar con tu sueño, con tu propósito. Que me parece... Por un lado, fundamental para poder juntar energía y conectar con eso profundo de tu emprendimiento, salirte del día a día y empezar a pensar de acá a tres, a cinco años, por ejemplo. ¿Con qué soñás? ¿Qué te gustaría conseguir en tu emprendimiento en ese plazo de tiempo? Intentando, haciendo el esfuerzo de eliminar cualquier objeción, barrera o creencia que te aparezca, porque lo primero que pensamos es, no, mira, este contexto no me permite planificar. Y al contrario, planificar, pensar qué es lo que queremos hacer, tenerlo bajado es lo que nos ayuda a concretar eso que, que soñamos. Esto te lo digo por experiencia porque planifico hace cuatro años en mi emprendimiento y cada año me pongo objetivos y más allá de todo lo que sucede afuera, voy cumpliendo y es una cuestión de acción, no es una cuestión de contexto en la mayoría de los casos. Si una de las cosas, por ejemplo, que soñás es crecer con tu emprendimiento y que lo reconozcan por sus estampas únicas o por su valor diferencial, el precio de tus productos ya no va a depender solamente de tus costos. Sí, así como lo escuchaste. Diferenciarte te permite salir adelante con mayor tranquilidad en un contexto de crisis, porque los precios de tus productos no van a estar alineados solamente a los costos sino al valor agregado de ese producto. Y ojo, que no estoy negando que en una situación de crisis el aumento abrupto de los precios no nos afecte, porque sí, vamos a tener un margen de ganancia reducido. Pero al tener mayor margen de ganancia, justamente, es como si tuviésemos un colchón un poco más mullido para amortiguar ese golpe. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la hora de poner los precios no lo hagamos con lo justo, que sé que este es un problema que solemos tener, que vamos como sacando los costos así ay ay ay, porque me da miedo como que se me vaya para cualquier lado el precio o que me quede más alto que la competencia. Podés poner un margen de ganancia que a vos te haga sentir que el trabajo extra que tienen tus productos, ese valor agregado vale la pena o que está alineado, por ejemplo, a la vida que soñás convivir. En el caso de una crisis como esta, vas a estar un poco más ajustada, como decía antes, pero probablemente puedas solventar al menos los costos o los gastos que te dé producir esos eh, tus productos. Y eso te va a dar obviamente más tranquilidad para atravesar estos momentos y no tener que tomar decisiones a lo loco, así haciendo, no sé, locuras en estos momentos. Pénsalo con vos misma. ¿Compraste alguna vez algo sin buscar el precio más barato, por ejemplo, solamente porque sentiste una conexión con la marca o con la persona que lo hacía? Bueno, esto a mí también me pasa y es una manera de consumir que me parece también interesante pensarlo porque es una forma consciente de consumir. Estamos eligiendo a conciencia y alineado a nuestros valores lo que estamos comprando. Entonces mi invitación es empezar a crear desde este lugar también, de una manera mucho más consciente y alineada a nuestros valores es que en realidad esto de diferenciarnos no es una casualidad, ni lo inventé yo, ni nada por el estilo. Esto está estudiado y es una estrategia que se elige intencionalmente en los emprendimientos. En el libro Estrategia del Océano Azul, escrito por Chan Kim y René Maubourne. Ay, Mil disculpas por esa pronunciación, la verdad, no sé cómo se pronuncia ese apellido, pero lo importante es que ellos plantean en este libro dos formas de crear una empresa o de meternos en el mercado, y es por un lado los océanos rojos y por el otro los océanos azules. Los primeros son mercados que están saturados, donde la oferta supera ampliamente a la demanda y la competencia pasa a ser por precios, por descuentos, es como mucho más feroz. Pero en cambio, un océano azul es crear un nuevo espacio adentro del mercado. Algo diferente del resto, que tenga características funcionales y emocionales al mismo tiempo pensado para un cliente en particular. A mí, obviamente, esta estrategia es la que me parece que es súper valiosa y es donde nos tenemos que meter, sobre todo si estamos emprendiendo de esta manera, con propósito, es nuestra, nuestra vía, digamos, ese camino que tenemos que seguir. Y esto es precisamente bueno, lo que te propongo al estampar tus propias telas crear algo que te permita dejar de ser un emprendimiento más que estampa sus telas a mano y listo con esténciles cortados o comprados, sino que puedas hacer productos con un para qué mucho más profundo, con un mensaje, conectando emocionalmente con tu cliente para que el precio del producto no sea la condición número uno por la que alguien te elija sino que al contrario, si tiene que pagarlo un poquito más, lo haga con ganas y con gusto, porque sienta que es tanto lo que le estás ofreciendo. Ama tanto ese producto. Le hace tan bien verlo, sentirlo, usarlo, que su percepción va a ser que podría ser, si querés, más caro. No te lo va a decir, pero <risa> si lo cobrarías más, esa persona así y todo lo seguiría comprando. Porque la pregunta que me gustaría dejarte para que te quedes pensando es ¿cuánto vale eso que le vas a hacer sentir o vivir a esa persona con tus productos? Esto de meternos en un océano azul, crear un espacio que no existía, crear algo diferente, crear algo único, hace que esa persona conecte de una manera mucho más profunda porque no le estás ofreciendo solamente un producto estampado. Le estás ofreciendo un producto X que lo ayudará a hacer algo X en su vida, pero además tiene una estampa que le está diciendo algo, que le está contando una historia o que le está haciendo acordar a un momento de su vida o que lo que sea. Pero esa persona está comprando porque realmente cree en ese producto mucho más allá de lo que ese producto es en sí, de cuánta tela usaste, de cuánto te salió la tinta que compraste, sino esa persona lo que valora es todo lo que vos le agregaste, que eso no tiene precio. Todo tu trabajo creativo, ¿cómo le ponemos precio? Eso va a tener un valor, que es el que vos decidas, y ahí es donde te invito a que lo plantees a largo plazo. No es algo que te va a traer una solución de un día para el otro y no es la solución a la crisis absoluta, pero sí que me parece un camino mucho más llevadero en estos momentos y como no va a ser la última crisis que vivamos, está bueno pensarlo a largo plazo y empezar a, crea a crear un plan de acción para crear estas estampas que comuniquen, que, que agreguen valor a los productos. No es un tema fácil y tampoco como no, no es un lugar donde yo me sienta eh, cómoda hablando porque nada, no quiero herir sensibilidades y no quiero eh, que nadie se moleste, pero al mismo tiempo siento que es mi responsabilidad hablar de esto. Es un tema que nos cuesta muchas veces el de los precios y el de los costos, pero tenemos que hablarlo y aún más como mujeres. Porque estas son las cosas que nos empoderan eh, y también nos ayudan a, a seguir adelante con nuestros emprendimientos. Te espero en el blog porque me gustaría saber cómo estás llevando vos esta situación. Me gustaría saber cómo estás, cómo te sentís como emprendedora, como creadora. Eh, voy a dejar este eh, encuentro subido al blog, así que comentame ahí, escribime. Y yo encantada de que sigamos intercambiando ideas, sentipensares sobre este tema. Te mando un abrazo enorme, espero que, que lleves adelante lo mejor posible esta situación y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast.